0: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן
1: הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה
2: מה החתימה טובה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במה שקורה. תוכנית הספרות של ימי חמישי על הספרים שקוראים עכשיו והספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו נפתח את התוכנית עם מבט ברשימות רבי המכר כמדי שבוע בתחום ספרי הקריאה ברשימת רבי המכר של סטימצקי אפשר למצוא את איתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן האנשים שאהבנו של ויקטוריה היסלופ ספרים של אלכס מיכאל אידס המטופלת השקטה ושרית ישי לוי אישה מעבר לים גם את נער האופניים של אלי אמיר אפשר למצוא שם ואת רון לשם יפים כמו שהיינו וברשימת רבי המכר של צומת ספרים אנחנו יכולים למצוא את תציל אותי של גיאום מוסו, סופר הצרפתי, וגם נגיד מחפוז, בית הקפה שלנו, ספר שראה של אור לאחרונה בכנרת, מחברות לספרות, וגם את מסע דילוגים של חיים באר, שנמצא ברשימה, ואנחנו תכף נדבר איתו כאן אצלנו באולפן. בתחום ספרי העיון ברשימת רבי המכר של סטימצקי, אפשר למצוא את המרגל והבוגד של בן מקנטייר, מהדברים שאנשים מצליחים עושים של נייג'ל קמברלנד, וגם מ-0 ל-100 סיפור של 6, 6, 9, של uh, גיא מ׳, וברשימת ספרי העיון של צומת ספרים, אפשר למצוא את טיוטה של אושר, של נועם חורב, וגם uh, ספר חדש של uh, יוסי אסעור, פיצות איקאה ודילמת האיש השמני. ורק נספר לכם שהיום אוטוטו יוכרז פרס נובל בספרות בשעה 13 בשעון שוודיה. אצלנו זה יהיה 14 בצהריים. לא סתם זוכה אחד או אחת, אלא שניים או שתיים, כי בשנה שעברה, כזכור, בוטל לפרס הזה והתפרקה הוועדה בעקבות שערורייה הקשורה במין ובכסף. אז אוטוטו יוכרזו שני זוכים בנובל הספרותי, אחד לשנת 2018, השני לשנת 2019. כל זוכה יקבל קרוב למיליון דולר, וכמובן הוקרה בינלאומית. בינתיים... Uh, הבטיחו שם uh, בשטוקהולם רענון ברוח הוועדה, גיוון, שונות, נראה שזו שעתה היפה של מרגרט אטווד, שמוזכרת באתרים רבים כמועמדת מובילה, ושל הרומנים שלה שזוכים להצלחה, כמו סיפורה של שפחה וגם ספר ההמשך שלו, העדויות, שראה האור לאחרונה וכבר הפך לרב מחר וגם בשל היותה אישה ואולי גם בשל היותה שזה אף פעם לא מזיק. בשנה שעברה הקימו כמה סופרים שוודים בעלי פרופיל תרבותי גבוה, אמן נובל אלטרנטיבי, אז זכתה בו מאריס קונדה, הסופרת הצרפתייה ממוצא אגוודלופי, ועכשיו מומחים אומרים שיש לה סיכויים לא רעים, לצד מרגרט אטווד ולצד סופרים שגם הם מוזכרים, כמו אולגה טוקרצ'וק מפולין, סופרת מאוד מעניינת ששווה לחכות לתרגומי ספריה לעברית, חואן גבריאל וסקז מקולומביה, גם הוא מוזכר כמועמד מוביל. ועוד כמה סופרות מצפון אמריקה. אנחנו נחכה ונראה, נעקוב כאן בשידור בשעה שתיים. ועכשיו בדילוגים, אנחנו אל מסע דילוגים, ספר חדש של חיים באר בהוצאת עם אוסף של וינייטים. מכתמים אולי נקרא לזה בעברית, איך היית מתרגם את זה?
1: גפניות.
2: גפניות. כן, תכף נדבר גם על הדבר הזה, על התופעה הספרותית הזאת. רשימות קצרות ויפות אחרי רומנים של חיים באר שהשאירו חותם, כמו נוצות, עת הזמיר, חבלים, אל מקום שהרוח הולך ואלה שבאו אחריו. עכשיו חיים לוקח פיסות חיים שלו, מעלה אותן על הכתב, סיפורים על יצירות תרבות, על יצירות אומנות, על ספרים, ספריות, חנויות ספרים, סופרים. והאנשים שמאחוריהם, עם כל היתרונות והחסרונות שלהם. שלום, חיים באר.
1: שלום, שלום, שיר.
2: אז מסד אילוגים הוא בעצם לא הספר הראשון שלך שבו אתה מאגד רשימות קצרות שלך על ספרים, על סופרים, על יוצרים, הרהורי תרבות. קדמו לו קשר לאחד, שראה אור גם בשנה החולפת, וסיפורה של תולעת ספרים, גם הם מאגדים סיפורים קצרים וטורים שגם פרסמת במהלך 50 שנה של פעילות ספרותית. אבל הפעם במסד דילוגים יש גם סיפורים חדשים שכתבת, במיוחד לקראת סט הספר.
1: כן, תראי, קודם כל העורך של הספר הוא גדעון טיקוצקי. אני לא הצלחתי להעמיד ולאסוף את הסיפורים. כולם, איך אומרים, כולם היו בניי, ואתה, קשה לך להחליט מה אתה לוקח, מה לא. אבל לכבוד הספר הזה העליתי, או לאורך השנים אני מעלה על הכתב, דברים שקרו לי. כי אני, אני אומר לך כך, אנחנו חיים את חיינו, ופתאום יש לנו פגישות שאנחנו לא מבינים, או, או לא היינו משארים רגע קודם לכן, שאנחנו, זה יקרה לנו. איזו הפתעה באמת בלתי רגילה בחנות ספרים, או לי, כיוון שאני רוב חיי באוטובוסים. Uh, אתה, אתה יושב באוטובוס ומשהו קורה, או ברכבת, או במטוס, זאת אומרת, ולאורך השנים כשקורה לי נס קטן כזה, אני יושב ואני מעלה אותו על הכתב ואני רושם אותו. אתה לא
2: נותן לו ללכת.
1: אני לא נותן לו ללכת, אני, כי אחר כך אני שוכח. ואחר כך לשחזר אותו זה מאוד קשה. אז, אז אני... מה, יש לך
2: מצבור כזה?
1: מין קובץ פעם... מחשב ענקי? לא מחשב, אני, אני הולך עם פינקס, כמו שאומרים, תמיד יש לי איזה משהו ואני רושם לי את הדברים שקרו. לפעמים, הרבה פעמים, אני שומע איזה משפט שמישהו אומר למישהו, ואני רושם לי וזה נכנס לרומן אחר כך. כי יש משהו אותנטי שאני... אני, אני, צייד, אני צד את הדברים האלה.
2: אתה צייד סיפורים ואתה גם סטורי טלר מהשורשים הכי עמוקים שלך.
1: תראי, אני אוהב את
2: זה. והספר הזה מוכיח את זה, את היכולת הזאת לספר סיפור מכל דבר.
1: איזה... בואי נגיד, הלוואי שהיה זה מכל דבר, אבל אנחנו... אני אוהב לספר סיפור. אני גם אוהב אה, לראות איך הוא מתארגן. זאת אומרת, כשאת אמרת קרה או לא קרה, כל הסיפורים קרו. החוכמה היא, הייתי אומר, לבנות את זה כך או להעמיד את זה כך, שה... הסיפור יהיה מפתיע, הסיפור יהיה מעניין, הוא יהיה מושך. השאלה היא מה אתה מקדים למה, וזה אני חושב שאני יודע לעשות.
2: עכשיו, קראת לקטעים הקצרים האלה uh, וינייטות, uh, מזכיר את המילה ון, שזה באמת התרגום אולי מצרפתית לגפן או לגפנים או לגפניות, כמו כן. שאמרת קודם. זה סיפורים uh, קצרים שהם מביאים איזה מין פריט אומנות איכותי. הוא בעל משמעות, כל אחד מהם עומד בפני עצמו, ויש לו איזה נכון, אמירה נכון. ייחודית.
1: יש, תראי, בספרות פעם היו דברים כאלה. שופמן, שהוא סופר מאוד אהוב עליי, לא, לא בכל, אבל היו לו וינייטות כאלה לאורך השנים, ואני למדתי ממנו. אני חושב שהוא היה מורה טוב, ואני גם הוצאתי לאור ספר שלו, אחרי שנים אחרי שהוא מת, שלכת, הסיפורים מהמרכז אירופים על צמיחת הנאציזם. אני חושב שיש גם אתגר קרת, למשל, יש לו יכולת, אבל שונה קצת. זאת אומרת, היכולת בקטע קצר לתת עולם ומלואו.
2: אז עכשיו אתה מביא פה הרבה מאוד מהעולם היהודי, שאתה גדלת בתוכו, ספגת אותו. אתה, איך הגדיר אותך פרופ' יגאל שוורץ, הסופר העברי ביותר מהסופרים החיים בינינו? בגלל החיבור האינטימי הזה שלך, המורכב, המתוח, המרתק, גם עם ארון הספרים היהודי, וגם עם מסורת הכתיבה החילונית של הספרות העברית. אבל כשאתה כותב על המסורת שלך בעולם, אתה תמיד יהודי. היהודי. הכל נקשר אצלך בתרבות היהודית, באיזה טקסט, באיזה מילה שעולה בדעתך. אפילו אתה כותב באחד הקטעים הקצרים האלה, שלום, שלום לקרוב ולרחוק. ש... אתמול <laughs> קראו את זה בהפטרה של ישעיהו <laughs> ובה... <laughs> ב- ביום הכיפורים. <laughs> וזה על איזה רגע שלך שאתה הולך לך באירלנד ונהג אוטובוס מנופף לך לשלום, למרות ש... הוא אירי, ופגשת אותו רק חמש דקות קודם, ואתה אומר, איזה קטע, אני רק משוטט ברחובות אירלנד, בעיר הזרה הזו, וכבר יש לי מקר. אז אני אומרת, גם המשפט הזה, הפסוק, שלום, שלום, לקרוב ולרחוק, הכל אצלך, מאוד מאוד נקשר למבט היהודי.
1: תראה, בזה אני חושב שהסיפור הנפלא ביותר, בעיניי, אחד הנפלאים ביותר, זה כשלפני המון המון שנים, הלכתי עם בנינו ה... אמצעי, נסענו ללונדון לפני שהוא אה, הלך לצבא, ולקחתי אותו, הוא רצה, הוא נורא אהב סקס פיסטולס וכאלה, ודיסקים, ואלו, עוד היו תקליטים גדולים בכלל. ואני אמרתי לו, בוא נלך לכנסיית סנט היא באמת יפה, הכיפה הענקית, הה, הה, ואנחנו נטפס למעלה, ואתה תראה כשאנחנו נעמוד. אנחנו נעמוד אחד מול השני כשבאמצע החלל האדיר הזה, ואם אני אלחש לך משהו, אני אלחש משהו לקיר. הקול שלי, בת הקול שלי תעשה את הסיבוב ותגיע אליך, ואתה תענה לי על בת הקול שהגיעה אליך. טוב, אז לא, לא קבענו מה להגיד, ואני הייתי הראשון, אז אמרתי לו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, והוא עשה את הסיבוב, והוא אמר, אדוני אחד. ואני חושב שהאמירת שמע בכנסיית סנט פול, על ידי שני ישראלים, אבא ובן, כשהם עומדים שם למעלה. רק אחרי שירדתי הבנתי שעשינו איזה דבר פסיכי לגמרי שהוא ראוי... ראוי לסוג של הנצחה.
2: אבל...
1: זה מאוד אתה. כן, אני, כן. אבל
2: למה עלה בדעתך דווקא שמע ישראל? זו הרי השאלה.
1: תראי, כנראה כן, ש... טוב, זה, זה אני אברר עם המטפלת שלי, <laughs> אבל... <laughs> <laughs>
2: ספגת בבית, גדלת בבית דתי לאומי, <laughs> אימא שלך היא הייתה נצר לשושלת חסידית. הרבנים, גדלת בתוך... אבא שלי
1: היה, כן, אבל תראי, אני...
2: אתה היום לא אדם שחי חיים הלכתיים. אני,
1: תראה, אתמול ביניתי כל היום בבית הכנסת. אני חי כן חיים דתיים, אבל פרטיים. זאת אומרת, לא, לא תחשדי בי כשתראי אותי ברחוב, שאני אדם שומר מצוות. אני שומר אותם לפי הבנתי. אני חושב שקרה לנו אסון גדול בסוג ההחצנה. זאת אומרת, אני משהו מעורר את זעמי. פרטי, זה אלה שהולכים עם ציציות שממש מטאטאים את הרחוב. אני חושב שזה, זה, ה- היופי של הטלית הקטן זה שזה מתחת לחולצה ולא מחוץ לחולצה. היכולת לחיות את, ה- את החיים האלה בצורה מורכבת, זה, זה עולמי. אני חושב שארון הספרים היהודי הוא, הוא דבר יקר לי מאוד, שאני עושה... אני עושה כל מה שאני יכול כדי, הייתי אומר, להפנים אותו בעולמם של אנשים צעירים.
2: אז הנה, באותו, בהמשך לאותו מה שדיברנו עליו, יש לך טקסט קצר שנקרא שופר. ערב אחד, בשעה מאוחרת, חזרתי מקונצרט באלברט הולה לונדוני. רחובות הבלסייז פארק היו ריקים מהדם. רוח קרירה של שלה הקיץ נשבה. מטוס חצה את קערת השמיים ההפוכה. אורותיו נדלקים וחווים חליפות. בבתים הלבנים הגדולים, מאחורי הוילונות, חיו את חייהם הסמויים, אנשים ונשים שלא אכירם לעולם. פתאום, בשקט של הפרוור הלונדוני האמיד, נשמע קול שופר. כל השופר בקע מאחד הבתים. מישהו בוודאי התאמן שם, וצלילי קרן העיל נגעו בעלי העצים שעוד מעט יעמדו בשלכת. אך הכל, כאילו בקע מתוכי, הולך וחובש את הווייתי בעוצמה פנימית שלא ידעתי אותה קודם לכן. אלול. אז זה בלונדון, כן? אחרי קונצרט
1: באלברט
2: הול, פתאום אתה שומע שופר.
1: אני חושב שהיכולת, הייתי אומר, להיות מודע למי שאתה. זאת אומרת, להיות דרוך כל הזמן. ה- היכולת להיות דרוך, אני חושב, שה- אני, אני חושב שהמון אנשים עברו וודאי שמעו את השופר, גם ישראלים וגם יהודים, אבל אני הקשבתי לו. ותראי, יש לי סיפור שם, אולי, אולי בעיניי עוד יותר יפה, זה על הכלב. כן. כן, הכלב... הי- הי- נסעתי ללונדון עם דני קרמן, ו... וה- הייתה לו חברה בלונדון ששמה מירה ובוב, שהייתה נשואה לבחור אנגלי, היא נשואה אולי, אני לא יודע מה, מה, מה הם היום, ובאנו לשם, וכולם דיברו אנגלית, ואני לא מאלה שהאנגלית שלהם שוצפת, ולעומת זאת ישב לידי כלב, הכלב שלהם, כלב לא צעיר כבר, אז ישבתי וליטפתי אותו ודיברתי איתו. בעברית כמובן. והכלב ממש, אני ראיתי איך שהוא ככה אה, נקשר אליי, ו, והיינו שני עיוורים. עיוורים בבית, כן? בבית, כן. דוברי עברית, אתה והכלב. <laughs> כן, אני <laughs> והכלב. <laughs> ואני חושב שכריסטופר זה הוא הידיד העברי הטוב ביותר <laughs> שהיה לי בחוץ לארץ. כן. ו... כי, כי הוא לא הבין אנגלית. <laughs> היא הביאה אותו מהארץ. הוא דיבר עברית. הוא לא התאקלם אל השפה החדשה. הוא לא התאקלם, והוא היה בודד.
2: אז אתה אומר, אתה תמיד זוכר מי שאתה, ואני אקריא לך קטע מאוד יפה מאחד הסיפורים שלך בקובץ הזה, שנקרא האוניברסיטאות שלי, ובו אתה מכוון בעצם לחנויות הספרים של פעם, תכף נדבר עליהן. אתה כותב, באחד מביקוריי שם, באותה חנות של ספרים משומשים, קרא בפינת החנות איש בחליפה ובמקבעת שנראה כסוחר עמיד, בן תורה, שיצא בדימוס והושב עתה. בערוב ימיו, אל אהבת נעוריו. כששמע את שיחתנו הערנית ביידיש ירושלמית שלך ושל המוכר, הזדקף הזר ושאל אותי מי אני. השבתי לו, ואז שאל אותי מי אבי ועם מי. כלומר, הוא רוצה לדעת, זה כמו בתנ״ך כמעט, <ש> <ש> כמעט <ש> מפגש מקראי, כן, מי אביך ועמך. השבתי לו. כך הלך וחקר אותי לשמותיהם של אבות אבותיי. כשהגיע לרבי ישראל משקלוב, שהיה סב סבה של סבתי, אמרתי לו שכמו שרבי ישראל משקלוב כותב בהקדמה לפעת השולחן, הוא בנו של רבי שמואל, בנו של רבי יזריאל, בנו של רבי משה ברכה, בנו של רבי מנחם מנדל, אב בית הדין וראש ממשלה בכל מדינות רוסיה, ומי היה אביו של רבי מנחם מנדל, אב בית הדין, שאל הזר. זאת אומרת, הוא לא הסתפק בכל התשובות, הוא גם שאל משכתי בכתפיי ואמרתי שאיני יודע. הציץ בי ואמר שחייב אדם לדעת את שושלת ייחוסו לפחות עד אדם הראשון. <מח> כשנפרד עזר לשלום ונעלם מעבר לפינה, אמר רבי אברהם, בעל החנות, שאינני צריך להתרגש יתר על עמידה מבדיחות של איזה גליצאי, ושאל אותי אם אני יודע מי האיש. זה היה עגנון. אז עגנון אומר לך, אדם צריך לדעת את שושלת היוחסין לפחות. שלו, לפחות עד אדם הראשון, כאילו מי יודע מה היה שם קודם. קופים. <laughs> ואני חושבת שאתה די מבצע את זה ב- בכתיבה שלך, במובן הזה שאתה כותב הרבה מאוד על אבות אבותיך. יש לך קטע יפהפה שאתה כותב על עיירת הולדתו של אביך. אוברוץ. אוברוץ. ואתה כותב על המקום שבעצם תפס לו אצלך בדמיון מקום מאוד מאוד גדול, אתה לא היית שם מעולם. ואתה מדמיין אותו כמקום הכי ירוק והכי יפה ואז אתה פוגש איזה אדם שביקר שם, והוא אומר לך, אתה יודע מה, לא כדאי לך לנסוע לשם. לא נחל ולא זבובים ולא, ולא דובים ולא יער. אל תיסע במאה השנים הקרובות, לאוברוץ'.
1: אני נסעתי. אני הפרתי את ה... גם אבי עליו שלום השביע אותי, כילד, כנער צעיר, אם פעם תהיה אפשרות לנסוע לרוסיה, זה היה בתוך ברית המועצות האדירה, אל תיסע לשם. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אל תיסע. יום אחד לחצתי עליו והוא אמר, מחפשים אותי על פעילות ציונית, ויראו את השם רכלבסקי, אז אה, ייקחו אותך. Mm-hmm. לימים ברית המועצות, אבא מת, ברית המועצות התפרקה, והוא שואל אותי, ואני שואל את עצמי, זה היה המרד המאוחר שלי באבי, החלטתי לנסוע.
2: אבל זה מרד בהפוכה, כי אתה בעצם נוסע למשור את הקשר מחדש.
1: ואני נסעתי שם הרבה פעמים. אני הדרכתי באוקראינה, ובכל טיול כזה, כשאני הדרכתי, הייתי לוקח יום חופש, לוקח מונית, לוקח את אחד מדמי משפחתי, פעם את בתי הרעייתי, פעם השנייה את רוני ביתי, אחר כך את ממי וצביקה, וכל אחד לחוד, ונסענו לאוברוץ', והלכנו שם. וראינו את תחנת הרכבת ששם פטלורה עשה את הפוגרום שלו. ובפעם הראשונה אני הולך עם בתיה, ואין לנו שום נקודת אחיזה. ופתאום אני אומר לה, זה פה. המדרגות האלה, המורד, ואנחנו מגיעים למדרגות. ויש שם שלט ששם חוסלו כל היהודים בתקופת השואה, ואנחנו ממשיכים לרדת. מתברר שזה הרובע היהודי. יש שם רחוב שלום עליכם, זה היה ארוס ועלוב נורא, אבל משהו בחושים, באיזה חוש שביעי, בחוש לא מוחש כזה, אני נגעתי במקום ההוא, ואני חושב שהספר הבא שלי, הרומן הבא שלי, יתרחש שם. <laughs> כן. אני, זה, זה משהו שככל שהשנים חולפות, אני מרגיש כאילו נוטש את ירושלים, את העולם של אמי, את המשפחות המפוארות, ומגיע לעולם הלא ברור, הכי דתי הזה שנקרא אוברוץ'.
2: אתה גם כותב הרבה על אימא שלך, ו, וניכר שהיא דמות כל כך משמעותית, אתה מצטט אותה הרבה, אגב, גם בשיחות בעל פה, כן. גם בספר. ברכה רחלבסקי, היא דמות משמעותית היית, מאוד. הייתה היא הייתה
1: אישה אה, מאוד חכמה, מאוד רגישה, ויום אחד, זה, זה אני מוכרח לספר לך, לך אולי, למאזינים, ישבנו ב, בבית, או לפני אה, מלחמת אה, ששת הימים, ישבנו בבית והקשבנו מוצאי יום העצמאות לחלוקת פרס ישראל, והיו אנשים... אה, נכבדים מאוד באותם ימים שקיבלו את הפרס, והיא אומרת לי, גם לי מגיע פרס ישראל. ואני אומר לאמא, תגידי, על מה מגיע לך פרס ישראל? מה עשית? אז היא אמרה, איך שאני חייתי את החיים שלי. ואני חושב שהאמירה כזאת, שחלק מאיתנו לפעמים מרגישים שהם מסתכלים לאחור והם אומרים, עשינו את זה, עשינו את חיינו, חיינו אותם נ- נכון במובן, לא של ההצלחה, שידענו להתגבר על, על מעקשים, שידענו לטפל בבעיות, שידענו להיחלץ מאסונות, ידענו לי, לעשות את זה, ואני חושב שזאת הייתה התכונה הגדולה שלה.
2: אתה יודע, אתה כותב גם על הבית שגדלת בו, על אימא, על אבא ועל הקופסאות צדקה האלה, ממתכת, כן, כן, שהיה כן, לכם קיר שמיוחד כן, לקופסאות כן, האלה, כן, אחת מהן סקרנה אותך במיוחד, היה כתוב עליה מביא. כן. ולא ידעת מה זה המביא הזה, זו הייתה מין מילה מסתורית כזאת. ולא נעלמו מעיניך הדמויות האלה, של, הגובים של קופות הצדקה שהיו מגיעים אליכם הביתה, מין גברים אה, מוזנחים, לא מגולחים, שיושבים, מרוקנים את המטבעות, עורמים אותם לפי אה, מספרים, מגדלים כן? מגדלים כאלה. מגדלי מטבעות כאלה, ובסוף רושמים לכם איזה קבלה על איזה פתק, ונעלמים וחוזרים שוב, אחר כך הפכת באחד הרומנים הראשונים שלך דמות כזאת של גובה, יכון. של קופת צדקה. אז הדמויות האלה לא נעלמו מעיניך, אני רוצה חיים לדבר איתך על נושא שחוזר הרבה מאוד בספר, וזה הספרים. הספרים כ, כ, כגוף, כדבר מוחשי, ככריכה עם דפים, השיטות שלך בחנויות הספרים המשומשים בירושלים. שם למדת והבנת את החיים, דרך הספרים האלה, דרך המפגשים עם האנשים שיש שם. עכשיו, אתה יודע, לא מזמן פרסם יוחנן פלוסר טור ב"הארץ" וכתב כמה הוא מתקשה. להביא את ספרייתו של אביו המלומד, הפרופסור דוד פלוסר, חוקר הנצרות הידוע, למצוא לה בית חדש, כי היום יש פחות ופחות עניין בספרים הגשמים, גם מבחינת זה שהם... תופסים מקום, ישנים, פחות, euh, אנשים פחות צריכים את זה פשוט, גם אין אורך רוח לזה. אז אנחנו חיים במין עידן שהוא כל כך שונה ממה שאתה מתאר כאן כספרים או מצילי חיים, או מזמנים לך מפגשים, או שפשוט מלמדים אותך על החיים עצמם. אתה מתאר פה שורה של אספני ספרים, כמעט אובססיביים, ספרניים, מוכרי... <laughs> <laughs> כן, כמעט מטורפים מרוב okay. אובססיה לספרים המשומשים, בעלי <laughs> חנויות הספרים שפושטים על ספריות. של אנשים שהולכים לעולמם ומביאים משם את הצידה החדשה?
1: <laughs> תראי, האמת היא שאם קרה משהו אה, במרוצת חיי, אה, זה אה, ירידת קרנו של הספר. זאת אומרת, הספר היה, היה פעם דבר נדיר, יקר המציאות, אה, שלי לא היה. כשנולדתי אה, בבית של הוריי, שכל אחד היה איש אה, פליט. מסוג אחר, לא היו ספרים. לא היו ספרים, בפועל לא היו ספרים. ו... וכשהתחילו לקרוא פרקי היום בתנ״ך אה, ברדיו, ואני רציתי, אה, לה... הייתי כבר בכיתה ב', רציתי לעקוב אחרי אה, ברטונוב שקרא, אה, לא היה לנו תנ״ך בבית. ואבא שלי הלך ולקח בהשאלה, שאל בבית הכנסת אה, ספר תנ״ך. אני זוכר את אימא אומרת, בושה לנו. הבושה הכי גדולה שיכולה להיות זה אנשים שאין להם ספר תנ״ך בבית. וברגע שלאבא היה קצת יותר כסף, שהם קצת השתכרו יותר, אז אנחנו, הם לקחו אותי, אבא לקח אותי לחנות ספרים בירושלים, ושם קניתי את עשרים הספרים הראשונים שלי. ואמא הכינה לי חותמת. אז כך שהספרייה הזאת זכורה לי, ולי הספרים יקרים עד מאוד, וזאת חידה שמעסיקה אותי מה יקרה לספרייה שלי אחרי, אחרי לכתי מפה. מה, מה יקרה לספרים האלה? לאן הם ילכו? מה יקרה להם? אני כמעט הייתי אומר שהכי נכון הוא שבניגוד לתשוקתו של יוחנן פלוסר, שהוא רצה לראות את כל הספרים של אבא שלו יחד, גם אבא שלו מת, וגם אבא שלו התפרק, וגם העולם של אבא שלו נחתך לחתיכות. אסא קשר ורימון קשר, חבריי, כשאבא שלהם השאיר אחריו ספרייה, הם קראו לכל אחד מחבריהם ואמרו, תיקחו מה שאתם רוצים. והספרייה התפזרה.
2: אבל לפני זה, הם הדביקו מדבקה, מדבקה, לא ברור. עם שמו של האב המנוח. כן. שידעו למי היו שייכים כן. הספרים אז האלה. אז
1: אני לוקח, לפעמים כשאני בספרייה שלי, ואני לוקח ספר ואני פותח אותו, אני נזכר בשימון קשר, במשורר, ב... בקצין, באיש הבאמת מיוחד, שאני לא זכיתי להכיר אותו. הכרתי את בניו, הכרתי את אביו, של אביו חי הרבה אחריו. ספר הוא, הוא כמו בן אדם. ת, ת, תחשבי על אלה שנפרדת מהם לאורך השנים, אנשים שאהבת אותם, שהם הלכו לעולמם, והם הם, הם ממשיכים להתקיים, אבל בצורה אחרת. זאת אומרת, בזיכרון, ב... זה, זה הסיפור על הספר, אני חושב. צריך לראות את זה לא כמשהו שצריך לקדש את, ה, את החפץ הפיזי, אלא את... הזיכרון.
2: הזיכרון. שעיניו של המנוח ועיניך הנחות על אותם, כן, uh, כן. אותם משפטים, אותן מילים.
1: תראי, אני, אני למשל נורא רציתי לקנות ספר שהיה לי, הווה אמינה, כמו שאומרים אצלנו ב, בלומדי הגמרא, הנחת יסוד שברנר נגע בו. נורא, רציתי ספר. איזה ספר זה? זה היה, אה, והיה יעקב למישור של עגנון, שהוא הדפיס אותו. זאת אומרת, אה, הוא היה עמול, הוציא כמה מאות עותקים, והוא ארז אותם. הסיכוי שברנר נגע בזה, שעגנון אולי נגע בזה, שאני נוגע במשהו שהם נגעו, כל כך אה, ייחם אותי, כל כך גרם לי לאיזו התרגשות אה, פיזית כמעט. שאני השקעתי הרבה כסף וקניתי אותו, והוא מונח עכשיו. <laughs> זאת אומרת, עכשיו אני נגעתי בו, מי <laughs> יודע מש... מי... מי גם הוא. ב... ב...
2: <laughs> בשלוש ספרות הסכום כסף או יותר?
1: <laughs> יותר, יותר.
2: <laughs> 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 ארבע? ארבע. יש לך סיפור מאוד יפה בספר, ואולי אתה תספר אותו, אני רק אתחיל אותו, על המפגש שלך עם אשר רוזנבלום, שהיה עורך דין ירושלמי ואספן יודאיקה, אביו של אדם ברוך, ואתה פגשת אותו, כמובן, בחנות ספרים משומשים ירושלמית, ושם ראית אדם שכבר ככה, הוא בערוב ימיו ולא מרגיש כל כך טוב, ואתה שואל אותו, איזה מין עניין עוד יש לך היום בספרים, אתה בכלל יכול לקרוא את מה שאתה קונה? ומה הוא ענה לך?
1: ואז... עורך דין רוזנבלום, או אדון רוזנבלום, כמו שקראתי לו, אמרתי לו, תגיד לי, יש לך עוד יצר הרע לספרים? זה, זה אגב שאלה גסה ולא כל כך מכובדת. ואז הוא אמר לי, הוא השיב לי כמו שבאמת צריך להשיב, והוא אומר, בוא נספר לך סיפור. זאת אומרת, במקום לתת לי הסבר רציונלי... זאת תשובה כל כך יהודית. כן, בוא כן, כן. כן, בוא נספר לך אספר סיפור. לסיפור. והוא אומר, אתה יודע, את אשתי אתה מכיר? אני אומר, לא כן, נחמה. שאבא שלה היה רב, אני אומר, כן, הרב וורקטפגל במאה שערים. אתה יודע שכל דבר הוא שואל אותי, ואני צריך לענות לו כדי שאנחנו... לאשר, שתתקדמו להשאר, בסיפור. כן, כן. ואז אני אומר לו, כן, אז הוא אומר, אתה יודע שהוא התעוור באחרית ימה, ואני אומר לו, כן, אני יודע. ואז הוא אומר, הוא ישב בדירה הקטנה שלהם במאה שערים, הוא ישב בחדר הפנימי, ו... וה... רבנית, אשתו ישבה בחדר החיצון, החיצוני, ודפיקה בדלת, מגיע מוכר ספרים, מהמוכרי הספרים האלה שעוברים מבית לבית, והוא אומר לו, היא אומרת, מה? אז הוא אומר, אני רוצה את הרב, אז היא אומרת, עזוב את הרב, אז... ביידיש, אומרת לו, אז הוא אומר לה, הזקן שומע מבפנים שמישהו מתעניין בו, אז הוא אומר, תני לו להיכנס, אני רוצה לדבר איתו על אותו. הוא נכנס. אומר לו, מה, מה רציתם? הכל הרי בגוף שלישי ביידיש, אז הוא אומר, לפני איזה עשרים וכמה שנים אתם חיפשתם איזה ספר. עכשיו מצאתי אותו. אז הוא אומר לו, אני אקח אותו. אותו והרבנית שילמה. כשהוא הלך, הרבנית נכנסה אל בעלה, והיא אומרת לו, תגיד, בשביל מה אתה צריך את זה? הרי אתה לא רואה. מה, מה אתה עושה עם הספר? אז הוא אומר לה, מתוך כבוד למי שאני הייתי פעם. האמירה הזאת, מתוך כבוד למי שאני הייתי פעם, היא כל כך עמוקה. אנחנו, תראי, אנחנו כל הזמן משתנים, ואדם צריך לכבד גם את, את מי שהוא היה פעם, במובן העמוק, במובן של תן כבוד לישותך הקודמת. וכמובן שאת הסיפור הזה, אני נצרתי בליבי ולא עשיתי איתו כלום, עד שבוקר אחד... אדם ברוך טילפן אליי בשבע והוא אומר לי, אני אומר לו, מה קרה? בשבע בבוקר מתקשרים רק לעניינים... דחופים. דחופים, אז הוא אומר, אשר נפטר. כך הוא קרא לו בשמו הפרטי. וברוך די אני מת, אני אומר, מתי הלוויה? הוא אומר, היום באחת, אתה תהיה שם. אז אני אומר לו, כן, אני אהיה שם. ואתה תדבר. אתה תספיד אותו. אמרתי לו, אני לא כך מכיר אותו. אז הוא אומר, דיברתי איתו על זה, אז אמרתי, ו? אז הוא אומר, הוא ביקש שתספר את הסיפור שהוא סיפר לך בחלוט. זאת אומרת, אתה רואה כאן סיפור שמורכב בעצם משלושה מוקדים. המוקד האחד זה אדם מתקשר אליי בבוקר, המוקד השני זה אני פוגש את, ה, את אדון רוזנבלום. בחנות הספרים, והמוקד השלישי זה הבית במאה שערים. ומה
2: שמקשר אולי את כולם זה שהספר זה מי שאתה, מה שאתה קורא זה מי שאתה.
1: כן, כן. והתשוקה, התשוקה לא נגמרת, הכבוד למה שהיית. אני חושב שזה הסיפור, אם את שואלת אותי, זה הסיפור המזוכח ביותר. אחד מהם. יש פה
2: כמה דברים מאוד מאוד יפים במסד דילוגים. חיים, הספר הזה, דיברנו בדרך לכאן, הוא... יוצא בתקופה שיש לה, לו עיתוי טוב, זאת תחושתי, הוא גם לא סתם עכשיו מצליח, והרבה אנשים מביעים בו עניין. קשה לכתוב רומן, על רומן אתה עובד כמה שנים טובות, אתה צריך להלחים הרבה דברים, זה יוצא לתוך אקלים, דיברנו על זה, שלא תמיד קורא ספרים או מכבד ספרים. ופה יש תחושה במסע הדילוגים הזה, שהוא בא טוב, אולי בגלל שהוא בנשימות קצרות וקצובות כאלה.
1: תראי, אני אגיד לך משהו, כמי שכתב כמה רומנים ועכשיו עובד על רומן, ברומן יש אזורים מתים, אין ברירה. זה כמו שאת נוסעת ממסע גדול. אז המסע הגדול שלך הוא ממקום למקום, והנסיעה לפעמים אורכת שעתיים ושבוע, ואתה לא רואה כלום. לא קורה כלום. ו, ובמסע הדילוגים הזה בעצם אין שטחים מתים. זאת אומרת, אין רגע אחד, את, יכול, את יכולה לבוא ולהגיד שמפגש אחד הוא פחות מעניין, אחד הוא יותר מעניין, ואני חושב שאנחנו קצרי רוח היום. היום כשאת רואה את, ה, את, את מה שקורה בטלוויזיה, ברדיו, הכל אייטמים מאוד קצרים. והוא כנראה עונה על איזה צורך, ואני שמח שאוהבים אותו.
2: אז אנחנו ממשיכים לדלג איתך במסע דילוגים, ספר חדש, חיים ברט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, שירי, ואני רוצה לאחל לך ולכל המאזינים שלנו שנה טובה, ועוד אפשר להגיד גמר חתימה טובה, כן,
2: עד ראשונה רבה יש לנו עוד סיכוי. תודה רבה לך. הרב יונתן זקס הוא אחד האינטלקטואלים הבולטים בעולם היהודי היום, אורח של כבוד על שולחנם של מנהיגים בכל העולם. הוא היה הרב הראשי של אנגליה בין השנים 1991 ל-2013, וגם פרסם ומפרסם הרבה מאוד אה, ספרים. הרב כותב בכל שבוע פירוש חדש על פרשת השבוע שנשלח לאלפים במייל. הפירוש הזה גם יצא לאור בסדרת ספרים. חלק מספריו גם תורגמו לעברית, עכשיו תורגם לעברית ספר שלו שנקרא מועדים לשיחה קריאות חדשות בחגי ישראל זה יצא לאור בהוצאת קורן ותרגם אותו המשורר הפובליציסט והמתרגם צור ארליך שלום צור ארליך
3: שלום שלום
2: אז uh, הבאת אלינו לעברית uh, ספר חדש של הרב יונתן זקס איש מאוד מיוחד שכותב לא רק על האלוהות אלא גם ואולי אפילו קצת בעיקר על בני אדם על הצרכים הנפשיים והרגשיים של בני אדם. יש בו הרבה מאוד תבונה וחמלה בכל הקשור לנושאים אנושיים, ודרך זה הוא גם רואה את פרשות השבוע, את חגי ישראל, ואולי תספר קודם מה מייחד את ראיית העולם הזו של הרב יונתן זקס.
3: כן, מעניין באמת שהספר הראשון שלו שתרגמתי לעברית זה בדיוק זה, ספר שנקרא לכבוד השוני, וכולו עיסוק. במה שיש ליהדות במובן הכי רחב שלה להציע בסוגיות שמטרידות את העולם, ממשבר האקלים, דרך הנושאים הכלכליים, טרור, כל הדברים האלה שמדאיגים, שצריכים להדאיג את כולנו. וזה ממשיך הלאה, כל ספר ספר, אני תרגמתי והופיעו בעברית חמישה שישה ספרים שלו, הוא פשוט באופן שיטתי כל השנה, גם בשנים שהוא היה בתפקידים ציבוריים, מצא זמן. לשבת לצלול לאחד הנושאים שמעסיקים, שצריכים להעסיק את כולם, יהודים, גויים, הוא הרי חי באנגליה, נמצא בין אה, אה, שועי עולם, אה, וערך תוכניות ב-BBC, נושאים שמעניינים את כולם, והוא נותן בהם את הקול היהודי, ומנגד, כשאנחנו מסתכלים עליו בזירה היהודית, קוראת העברית, במיוחד הישראלית, כשאני מנסה להכניס אותו אה, לקוראה הישראלי, הוא אחר בכיוון ההפוך. כלומר, אנחנו פתאום שומעים רב, אורתודוקסי, mm-hmm. חכם מאוד, מסכים מאוד, יודע, יודע את התורה ואת התורה שבעל פה היטב, mm-hmm. ועם זאת, באופן ממש, מרוב שהוא נדיר באמת, זה, זה, זה מוכח ממספר ה, מהתגובות החמות ומהתפוצה גדולה שהוא מקבל, הוא מכניס פתאום ידע בכל תחומי ה... המדעים, מדעי הרוח, הוא מצטט בלי סוף שירה וספרות אה, אנגלית, איכשהו מספיק לקרוא כמעט כל ספר חשוב ש- שיוצא במדעי החברה, ב- בדברים שמאירים את התורה או את הנושאים היהודיים, או במקרה שלנו את חגי ישראל, בהמ- או, מהרבה כיוונים. איש אשכולות אפשר לומר, וזה מה שמיוחד. אז, ב- אז
2: זה ב- מעניין ב- שהוא כמובן חלק מהעולם האורתודוקסי, ועדיין יש בו הרבה פתיחות. ו- וליברליות ב- ב- בדברים שהוא ניזון מהם ובדברים שהוא מזין את הקוראים והמאזינים שלו. אני רוצה לקרוא לך קטע שבו הוא כותב על יום כיפור בספר mm. הזה, החדש, שאתה תרגמת. המרחק בין מי שאנחנו, להבין מי שראוי שנהיה, הוא אצל רוב רובנו עצום. אנחנו כושלים, אנחנו נופלים, אנחנו נכנעים ליצר, אנחנו נגררים להרגלים רעים. בשעת כעס אנחנו אומרים ועושים דברים שאחר כך אנו מצטערים עליהם מעומק ליבנו. אנו משיבים ריקם אנשים שהאמינו בנו. אנחנו בוגדים באלה שבטחו בנו. אנחנו מאבדים חברים. לפעמים העמוקות שבמערכות היחסים שלנו עלולות להתמוטט. אנחנו חווים תסכול, בושה, השפלה, חרתה, אנחנו מאכזבים אחרים. אנחנו מאכזבים את עצמנו. אין אלה מקרים נדירים. הם קוראים לכולנו, גם לגדולי הגדולים. אחת מתכונותיהם המיוחדות של סיפורי המקרא, הנוטות להם את כוחם המיוחד, הוא שאין בהם אידיאליזציה של הדמויות, גיבוריהם, אנושיים. גם להם יש רגעים של חשדנות עצמית, גם הם חוטאים. היהדות מציבה רף גבוה. היא מצפה מאיתנו לגדולות, בדברים ובמעשים. כה תובעניות הן מצוות התורה שאי אפשר שלא נמצא את עצמנו מתחת לרף חלק מהזמן, אולי רובו. אבל אז, הוא אומר, בעצם, אלוהים מבקש מאיתנו שבמובנים מסוימים נהיה כמוהו, ומה שמאפשר לנו איכשהו להתעלות למדרגה הזאת הוא דווקא יום הכיפורים.
3: Mm-hmm. כן, זה נהדר, זה קטע שמתחילת הפרק על יום כיפור, שגם אני סימנתי לעצמי למקרה שאתבקש אה, לקרוא משהו, אה, אבל אה, הוא ההתחלה, וממנו יוצא למסע, אז על יום כיפור יש לנו פה 50 עמודים שהוא סוקר הצדדים והפינות השונות של יום כיפור. Okay. והכל הורג למסכת אחת שבאמת כאן, כאן זו נקודת המוצא שלה, אפשר לומר גם הסיכום שלה. ככה כמה שורות פה שקפצת לב, הרי אנחנו בני אדם אנושיים, אנושיים מדי, כמו ש... כן, ניטשה כתב. באמת נקודת המוצא שלו היא אנושית ולא אנושית מדי, אלא אנושית מאוד. אני אגב, אני... הוא
2: מתייחס צור לעניין הזה של סדר העבודה, עבודה של הכהן הגדול בבית המקדש, הדרמה הגדולה הזאת שליוותה את חיי העבריים בארצם הרבה שנים, ואחרי שחרב בית המקדש, החליפו אותו, זה בזכות המהפכה של רבי עקיבא וחבריו, התפילות, המילים. אבל אני עדיין מזהה לפעמים, וגם ביצירות ספרות, למשל הספר של רובי נמדר, הביתה שחרב, את התשוקה. את התשוקה הזאת, הסמויה, לסדר העבודה, לעבודת בית המקדש, לעבודת הפולחן הזאת, כאילו שם טמון הכוח והעוצמה של החיים הדתיים.
3: כן, כן. אני חושב שככה, אם מסתכלים על הוגים שונים, הוגים בעיקר דתיים, יהודים, Uh, בכל זאת הייתי שם את הרב זקס בין אלה שפחות uh, uh, ישימו uh, את הדגש בעבודת בית המקדש. ברור. ויותר, והוא <laughs> <laughs> מדבר כמה... בעבודת הרוח, על, כי
2: יום הכיפורים בעצם הוא כבר נעשה חג פרטי, שאנחנו mm-hmm. הכהן הגדול של mm-hmm. עצמנו. הוא,
3: הוא, הוא לו, אני חושב שחלק מהייחוד שלו, באמת שהוא ככה מוכן ללכת על הסף עם ההסתכלות ההיסטורית על היהדות, מתוך uh, תפיסה אמונית uh, גמורה, אבל עדיין הוא יכול לדבר, לתת סקירה היסטורית ולהראות מה קרה לחג הזה. איך הוא שינה את פניו אחרי החורבן, איך מהותו כמעט השתנתה, ואיך בכל זאת הדברים היו גנוזים בו כל הזמן. ואז הוא מדבר על המסורת של הכהן, הכהונה, לעומת מסורת הנבואה, שהיא זאת שרלוונטית יותר, שהיא מדברת על תשובה, על הלב, על היחיד, ומראה שהיא הייתה... קיימת לכל אורך המקרא, הוא מראה איך שתי המסורות האלה, שהן שתי המספרות בשני חלקי מוח, הוא, הוא מדמה את זה, שתי הסתכלויות לגמרי שונות על יום כיפור במקרה הזה, שבעצם היו שזורות זו בזו, גם בזמן המקרא, לאורך כל המקרא, בספרי הנבואה, התשובה היא דבר אחד, ו- ו- ואילו הספרים הכוהניים שצריך קצת אומץ בתור רב לדבר על זה ככה, כי זה ישר לוקח אותנו לביקורת המקרא, לתפיסה שהמקרא בנוי מלכתחילה ממקור כהני וממקור וכולי. הוא. הוא לוקח את זה עד אמצע הדרך, הוא אומר, נכון, אפשר להתעלם מהדברים האלה, מה... מה... לפעמים כמעט סתירות כן. ש... שנראות לעין בין הסתכלויות שונות. על יום הכיפורים, שוב במקרה הזה, שבמקומות שונים בתורה, בספר ויקרא מדובר לגמרי על משהו רוחני וכמעט מיסטי וכל הנושא של הסיר לעזאזל ודברים, מה שנקרא, כהניים, לעומת הסתכלות הרבה יותר מודרנית, אפשר לקרוא לזה, שכבר נמצאת במקרא שהסליחה, הוא אומר, הוא אומר שהסליחה, שהסליחה, שבנוי על האפשרות של תשובה הוא המצאה יהודית, המצאה של המקרא, שנמצאת פעם ראשונה בסיפור של יוסף ואחיו. כן. זה יפה לראות איך שהוא, בזמן שהוא מאחד שתי מסורות, אפשר לומר, ומראה ששתיהן קיימות ושתיהן משלימות, הוא גם מפשר, אני חושב, בין דרכים שונות לקרוא את המקורות.
2: צור, הבטחנו שנתייחס לסוכות, החג הקרוב, הבא אלינו לטובה, חג של שמחה בעצם. איך הוא כותב על
3: סוכות? כן, מה שיפה בסוכות זה באמת, הוא לוקח כל מיני יסודות ש, שאנחנו מכירים מסוכות שלכאורה סותרים את זה, זה או לא הולכים יחד, שוב. אז יש לנו השמחה, זה החג היחיד שהתורה אומרת פעמיים, שמחת בחגיך והיית אח שמח. על שום חג אחר, זה החג של היחיד שקראו לו חג, בלי אפילו, פשוט חג זה, זה סוכות. מצד שני, הסוכה עצמה, יש בה משהו של בדידות ושל ארעיות, אז מדגיש את החוסר ודאות שיש לנו, וקוראים את מגילת קהלת, שכולנו תופסים אותה כמגילה כמעט שכופרת ב, 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 בהשגחה ברובם, עגמומית, הכל האוול, ניהיליסטית, שוללת כל מה שיכול לתת לנו איזה ערך לחיים. מה שיפה זה שהוא מחבר את הדברים האלה ביחד, ואפילו על מגילת קהלת, פתאום, לראשונה, ואני באמת מדבר איתך כ- 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 כבוגר ישיבות וכמשקרה הרבה ספרות תורנית, דברים ש- שאני חושב שגם יאירו, גם יאירו את עיניי, יאירו את עיני אנשים כמוני, ו- וגם יהיו מעניינים כחדשים לאנשים שבאים בלי רקע מוקדם א- א- דתי. אז הוא מראה שקהלת בנוי, כך שאחרי כל א- מסכת כזאת של שלילה ושל עצב ושל א- הכל האוול, הוא מגיע למסקנה של... השמחה שם לכמה שצריך אה, לשמוח, וקהלת מזכיר את השמחה כן. יותר מכל ספר אחר, והוא מראה שבעצם המסקנה של קהלת היא שאחרי כל ההרהורים אה, מגיעים אל השמחה, והשמחה, אני ככה, את יודעת, אני יכול להמשיך עד שתקצו אותי, אז השמחה, להבדיל מהאושר, השמחה היא שמחה אה, קודם כל אה, ברגע, בביטחון שהרגע הזה הוא אה, נותן את מה ש, שיש לי. ולא צריך להסתכל כל הזמן קדימה ואחורה, וזה כן. עסוקה, זה מאוד מעניין.
2: זה מאוד מעניין, אז השמחה ומגילת קהלת, וכל זה בספר מועדים לשיחה שכתב הרב זקס, שעכשיו תורגם לעברית בידיך, צור ארליך. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו עוד תודה. נשוב במועדים שונים קרובים לדבר בספר הזה. צור, תודה רבה אה, לך.
3: יופי, תודה, חג שמח. להתראות, שונה.
2: חג שמח. יופי. ואנחנו ממהרים לעבור, אבל להישאר בירושלים הבירה, שם יפתח פסטיבל מטר על מטר לשירה בחמישה עשר בחודש, בחול המועד סוכות, למשך שלושה ימים. הרבה מאוד משוררים, מתרגמים, אורחים, ישתתפו באירועים שונים שעוסקים בשירה בפסטיבל הזה. אחד האירועים יהיה ברביעי הבא, תרצה, צילה, רינה. חגיגה של ספרים חדשים, שלוש משוררות תרצה אתר, צילה דרופקין ורינה שני. שלום לנועה שיקרג'י, שלום נועה. שירים, את משוררת שירים. ואת אחת מהמנהלות האומנותיות של פסטיבל מטר על מטר. ואיתך אנחנו נדבר עכשיו על שלוש המשוררות האלה שבשנה החולפת ראו אור קובצי שירה שלהם, של רינה שני, של צילה דרופקין, שלא הכרנו אותה, היא משוררת שכתבה ביידיש, ועכשיו מנחם פרי פרסמת ספר עם תרגומי שיריה. וכמובן תרצה אתר, שזכתה לשני ספרים, גם לאוסף שירים וגם לספר על חייה. איך את קושרת בין השלוש?
0: אז ככה, באמת יצאו השנה שלושה מבחרים, או כל כתבי במקרה של תרצה אתר, ומה שאני חשתי זה ש... מדובר בשלוש דמויות שנמצאות לא מעט זמן באיזשהו צל. כמובן צילה דרופקין, שאנחנו באמת, כמו שאמרת, נחשפים אליה בעיקר בשנה האחרונה, אלא אם כן מ- מי שמכיר את השיר שהוצג כשירו של אורי ניסן גנסין, והיה "כי ישוב מנודו ובא אל ארצי", ו"תרצה אתר", שהיא אמנם אי אפשר להגיד עליה לגמרי בצל, אבל היא בכל זאת בצילו של אביה במידה רבה, ונתפסת בשירה העברית כ... כבת של אבא, כמובן נתן אלתרמן, אבא שלה, ורינה שני, שנמצאת בצל בגלל עניינים אפלים יותר, ופחד מכתות, ומכל מיני התעוררויות דתיות שהפחידו את הישראליות, היא משוררת שפעלה בשנות ה-70, שנות ה-60.
2: וגם <אז> נוצרה סביבה, בוא נאמר, כת רוחנית שהייתה המנהיגה שלה.
0: כן, אני לא בטוחה שהיא הייתה מסכימה עם המילה כת, אבל היא הייתה דמות רוחנית והתמסרה באופן טוטלי לדרך הרוחנית. אני, מי שקורא את השירה שלה לא כל כך מרגיש תחושה של כת, אלא דווקא תחושה של חופש מאוד גדול והיעדר מחויבות ל... נאמר, דרך רוחנית ספציפית אחת. אבל מרים תעשה גלזר, הידועה לשמצה כן. בשירה <laughs> העברית, <laughs> ידועה גם במקרה של רינה שני כמישהי שככה טהתה לגביה. אז בעצם שלוש משוררות שנמצאות בצל, שלושה מבחרים, שלושה ספרים יותר רחבים, מעניינים. כן, נועה, אולי <אח> תקראי לנו שיר אחד? בטח. <אח> מה בחרת? בוא נקרא, נקרא את רינה שני. תמורה. הניחה ידה מאבני האש. נגעה בעלה, בעץ, באבן חכמים. שמעה מה בפי העניים לומר. ציירה את נאום הדוממים. נתנה מקום לציפור, לכל הכנף. חפרה שורשי עוגמה דקה מבהנת. מהפכת בכפלי הנפש. ראתה עיר משטחת אנשים, אוהבים לא מלאו אחרי כולם. שעות של קשב גם הן צללו, הופרו נעורי השבועה. המקום הפגוע והזמן הפגום הדיחו אותם מתוך תבניתם. עשתה את ליבה ביתה ודעתה ודעתה.
2: איזה יופי,
0: עשתה את ליבה בעיטה ודעתה. כן, דעתה בעין ודעתה באלף.
2: כן, לדאות. ואגב, הזכרת קודם את צילה דרופקין, שהייתה מאוהבת בגנסין, אבל הוא גנב לשיר, לא רק שהוא לא החזיר לאהבה, את השיר שאת ציטטת ממנו, אם יבוא לעירי, היא כתבה, היא כתבה אותו ביידיש, והוא תרגם אותו ושתל אותו בספרו אצל, ולא נתן לה הוא כן נתן לה קרדיט
0: קטנטן, קרדיט שמתאים לימים ההם, וכתבו שזה... כתבה את זה הנערה
2: ציליה דרפקין, הנערה הזאת. אז כמה טוב שהשלוש האלה יוצאות לאור עכשיו מחדש, מהצלל לאור. בהחלט. נכון. והן עמדו במרכז ערב מיוחד ביום רביעי הבא בירושלים כחלק מפסטיבל מטר על מטר. נועה, איפה התקיים האירוע? במפעל רחוב
0: המערבים 3
2: בירושלים. תודה נועה שיקרג'י. דודות. ולכם שיהיה חג שמח. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, משה מושקוביץ על הביצוע טכני, כאן שירי לב להתראות.